0: Ligestilling på fødderområdet er to benet, men de er fuldstændig indiskutabelt, altså så, så snakker de sammen de to steder. Ikke? For der er en ting, der hedder jomfrufadet, som er et kvindefag, og som derfor har nogle, nogle svære vilkår øhm, på, på flere forskellige punkter. Og så er der det der med, at det er kvinder, vi behandler. Altså, og de to ting hænger jo sammen, fordi vi kan jo se nu, at kvinderne har haft brug for mere omsorg end de kunne få i det etablerede system, jordmøderne vil gerne give mere omsorg. Hvorfor bliver det så ikke givet? Altså, dem der skal have servicen, og dem der skal give servicen, er fuldstændig enige om, hvad problemet er.
1: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. Velkommen til Amalie. Tak. Amalie Lundbo Henningsen. Du, ja. er, du er jordmor Det er jeg Og jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig Ja, lige måde Fordi der er jo rigtig meget inden for det her felt det Med øh, fødsel og kvinder og øh, det offentlige sundhedsvæsen som, øh, som er vigtigt Vil du øh, fortælle, hvem du er? Præsentere dig selv
0: Kan det, tror jeg vil jeg, jeg hedder Amalie Og jeg er 28 Jeg blev uddannet jordmor i januar 2020 Så det er lige over et år siden og så tror jeg, at jeg er kommet ud og smagt lidt på, hvordan det er at være jommer. Jeg er nået at være ansat to steder, på en af de mindste fødeafdelinger på Sjælland og den største fødeafdeling. Og der var ikke rigtig nogen af de steder, jeg syntes, at jeg kunne, kunne gøre det, som jeg nok et eller andet sted syntes, jeg var uddannet til at skulle. Så det stoppede jeg igen, og så begyndte jeg at læse vores jordmorvidenskabelige kandidat, blandt andet fordi jeg fik en interesse for... Jeg kunne ligesom mærke, at øh, jordmordfaget ligger i mig, og det kommer aldrig til at gå væk. Så jeg synes, jeg, jeg kunne ikke se mig selv finde på et eller andet andet. At nu skulle jeg lige pludselig... Det ved jeg ikke, hvad det kunne være, være pilot eller <laughs> sådan et eller andet. Det, 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 det kunne jeg ikke rigtig se, men jeg kunne til gengæld se et ret stort behov for at prøve at få dykket lidt ned i, hvorfor jordmordfaget er endt, hvor det er henne. Og det synes jeg, jeg kan med øh, at opkvalificere mig med min kandidat. Med at få lidt flere perspektiver på noget mere helikopterperspektiv, vores grunduddannelse giver. Vores grunduddannelse er rigtig god. Jeg synes, at vi uddanner nogle rigtig gode jordmøder. Men det kandidaten kan, er at gå lidt mere akademisk tilværk, lidt mere undersøgende til værk omkring, hvorfor vi kan godt som jordmøder snakke om, at vi er endt, hvor vi er, også ligestillingswise, men, men den der med at blive kvalificeret til at til kigge på noget mere teoretisk, hvorfor er vi egentlig endt der, hvor vi er? Det, det blev jeg helt tændt af.
1: Og hvad tænker du, når du siger, Endt der, hvor vi er. Hvad, hvad, hvor er det så vi endt i forhold til der, hvor vi skulle være? Jamen,
0: altså, jeg tænker jo et eller andet sted, at vi endt i et øh, system, som fødslerne måske ikke nødvendigvis passer ind i. Øh, man kan starte helt tilbage fra fødslernes indtog på øh, de store specialiserede afdelinger. Allerede der vil jeg sige, at vi begik en kæmpe stor fejl. Fordi det, øh, det har haft, efter min mening, rigtig, rigtig stor betydning for, hvordan vi anskuer fødslerne, og dermed også, hvordan vi behandler dem i vores system. Det er en mandsdomineret, nu siger jeg jeg mener ikke mand, som i nogen, der har en tissemand, men jeg mener et, et maskulint øh, domineret sundhedsvæsen, Vi det bygger meget på maskuline værdier. Og der kan jeg bare se, at der er fødslerne, som i min verden, jo fordi jeg er jordmor, er noget normalt, en kvindebegivenhed, en, en familiebegivenhed er det jo også blevet, heldigvis, øhm, som et eller andet sted over årene er, er blevet mere en. i stedet for at være en livsbegivenhed, så er det blevet sådan en eller anden medicinsk begivenhed, som skal overstås. Og øh, det vil jo nok ikke overraske nogen med min titel, at det er jeg meget uenig i, og det mener jeg, at øh, det, er en, det, er en, det er en forkert vej at gå, fordi. Vi, vi får ikke rigtig noget ud af det. Øhm, heller ikke i forhold til sundhed og i forhold til bedre børn. Altså, øhm, vi får ikke noget ud af, at helt normale gravide skal underlægges et regime, som tænker i medicin og tænker i interventioner for at hjælpe nogen. For de skal faktisk ikke hjælpe. Altså, grundlæggende skal en helt normal fødsel jo understøttes, men den skal jo ikke hjælpes til at være noget, den ikke er.
1: For ja, fordi nogen vil måske sige, at det redder jo liv.
0: Ja. Yeah. Og det ved vi jo så ud fra forskningen, at sådan noget som hjemmefødsler, det er mega sikkert, og det er det jo fordi, at en fødsel, som er normal, har en jordmor stående, som godt kan finde ud af at reagere på, hvis noget lige går den anden vej, og så skal vi selvfølgelig ind på en specialiseret afdeling. Men vi mister noget, når vi starter fødslerne derinde, for så er hele den her medicaliseringstankegang, den er faktisk startet, ikke? Det er meget sjovt Og vi bruger det tit som sådan en Lidt sjov anekdote inden for jomfrufød. Det der med at der faktisk står i lovgivningen, At du må ikke flytte på en ko Hvis den har mulighed for at kælve inden for de næste 8 dage Tror jeg ikke? Og det første en kvinde skal gøre når hun mærker ved det er at ringe til en fødeafdeling så skal hun sætte sig ud i sin bil Og så skal hun fandme bare at køre ikke? Øhm, Og det synes jeg er, Det synes jeg i hvert fald er noget vi skal tænke lidt over hvordan vi egentlig er begyndt at anskue den der fødsel der, som jo for langt de fleste går fuldstændig ukompliceret. Og vi kan også se i de nyeste tal for forskningen, at når vi begynder at blande os, så laver vi faktisk ind imellem komplikationer, som ikke ville have været der, hvis ikke vi blandede os. Og der tænker jeg i forhold til et ligestillingsperspektiv, at det er nogle maskuline øh, værdier, der kommer ind i det her med, at det sådan er meget kvantitativt, og vi tænker det meget på den der måde, og der glemmer vi, er en god fødsel også en fødsel, hvor mor er tryg, fordi det, at hun ikke er tryg, kan faktisk give de her kvantitative, vi godt kan lide at måle på komplikationer. Ikke? Øhm, og derfor synes jeg ikke, det har fået. Vi er ikke der, hvor vi skal være, altså i forhold til og anskue fødslen som noget, der ikke bare er en medicinsk begivenhed. Det er det også forstået på den måde, at vi skal jo ikke bare sætte os ud i buschen og føde, fordi vi koste, det går heller ikke så godt i de, i de øh, lande, hvor man ikke har kvalificeret fødselshjælp. Så det er jo ikke, fordi jeg mener, at det skal fuldstændig afmedikaliseres. Men jeg mener bare, at en jordmor er ganske fint kvalificeret til at træffe den beslutning om, at nu er det kompliceret, og nu er det fint, at vi tager den hat på. Men indtil da gavner fødslerne faktisk af, at vi... Tænker dem som en normal livsproces, som kvinder selvfølgelig kan gennemgå? Ja, ja.
1: fordi en af grundene til, at jeg også har inviteret dig ind øh, i dag, det er, det er jo, fordi vi i medierne læser en masse beretninger fra, fra kvinder, der har født, hvor fødslen har været en redselsfuld oplevelse ja, for dem. Det er øhm, og de har, øh, der er forskellige beretninger, nogle af dem har har måttet vente rigtig længe på at komme til eller født, født under meget dårlige forhold. Og så er der jo også alle de her planer for effektivisering, vi, vi, vi ser rundt omkring i regionerne. Altså, man begyndte jo med de her fødeplaner, dengang regionerne blev skabt, og så har man set nogle stramninger af fødeplanerne, som godt kunne ligne besparelser frem for, mm. at man prøver at forbedre forholdene mm. for de føden. Mm. Jeg ved, at du taler om en, om en fødekultur, simpelthen. Mm -hmm. Vil du fortælle lidt om det?
0: Ja, altså, øhm, jeg, jeg mener, at der er en kultur, hvor vi kommer til at, primært det, jeg startede med før, med, at vi anskuer fødslen som en medicinsk begivenhed, og så det, at vi også oveni har fået øh, en, en, et ressourceproblem. Altså kombinationen af øget medicalisering, øde risikotænkning, og så et system, der simpelthen snubler over sig selv, fordi vi har så travlt. Øh, det har været en af grundene, eller nogle af de samlede pakke har været, at jeg, at jeg har oplevet en kultur, hvor man simpelthen ikke øh, har mulighed for at se den enkelte kvinde. Det bliver... Øh, hun bliver en genstand. Hun bliver simpelthen objektiviseret, øhm, Og det kommer der, øh, har jeg oplevet nogle rigtig, rigtig, rigtig grimme fødsler ud af. Og det er jo muligvis nogle af dem, der er nogle af kvinderne, der skriver om. ikke? Ja. Ja, ja. Fordi man simpelthen, altså den her med omsorgstræthed, empati, man kan, man kan ikke som jordmor på en 12-timers vagt tage med i, altså imod fire børn, relationsstanden med fire fædre, relationsstanden med fire mødre, øh, og så samtidig Ha' den der øh, fuldstændig afgørende evne til at se ind i kvinden. Hvad har hun brug for nu? Fordi en fødende kvinde har brug for en jordmor, der kan se hende. Øh, særligt når der sker noget kompliceret. Særligt når der lige pludselig er mange mennesker på en fødestue eller i en hjemme ved en hjemmefødsel, hvor man skal overflytte. Der har hun virkelig brug for at føle sig set, for ikke at blive tabt. Og det kan man ikke fire gange i træk på 12 timer, fordi hele setup'et er bare til, at det bliver mere så nu går jeg lige ind og griber det her barn, og så går jeg øh, ud igen. Ikke? Øhm, så, så kulturen er resultatet, øhm, og den er, nu Birgitte det her, som er formand for forældrefødselen, hun kaldte det en overgrebskultur. Og det, det er der mange, der ikke kan lide det ord. Så jeg er nok lidt mere, øh, hvad skal man sige, retorisk, diplomatisk, og, og vi vil vi, vi nok måske mere øh, behandle det som en, omtegne det som noget, der kunne minde om en forrådelseskultur. For det er et ord, vi godt kan... Det, det klinger lidt bedre, også fordi impliceret... For det handler jo ikke om, der er nogle fagpersoner, der ikke vil det her overhovedet. Ingen. Det handler bare om, at det kan simpelthen... Det, man bliver nødt til for også at passe på sig selv nogle gange, og lade sin empati være. Og det går ud over kvinderne, og det går ud over fædrene,
1: og det går ud over børnene. Og hvad, hvad tænker du, hvordan går det ud over dem? Hvad, hvilken oplevelse står øh, familierne med og pillerne?
0: Jamen Det er jo det der med ikke at være blevet set, og og være blevet, være blevet objektificeret. Øhm, nu er det jo ikke alle, der hører det her, der nødvendigvis har været ude for at være med til en fødsel, øh, men, men, men alle, der har, vil jo nok øh, genkende til din meget voldsom oplevelse. Øhm, det er ikke negativt men jeg synes, det er en af de største begivenheder i hele verden, men det er voldsomt, og det er særligt voldsomt for øh, hvad hedder det, de, de, de kvinder, som går ind til det, fordi, og det vil jeg også næsten på at påstå, at alle kvinder vil være enige med mig i, der er fandme ikke nogen, der har forstået, hvor ondt det gør at føde, før man selv har prøvet det. Altså det gør jo bare Helt vildt mega ondt. Ikke? Og, 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 og hvis man ikke føler sig mødt og set og hørt, i det, at man lige nu er i gang med det aller værste, man overhovedet kunne forestille sig, og man gør det faktisk alligevel, for man gerne have det her barn, ikke? Hvis ikke mor føler sig set og hørt i det, øhm, og, og der så for eksempel kunne ske noget kompliceret, eller der ligesom er noget, der, så bliver hun enormt utryg, fordi passer de på mig? Altså, har hun egentlig min interesse hin her, øhm, der står over for mig, og som jeg måske egentlig ikke har haft sådan en, en man godt have øjenkontakt med nogen, uden at kigge sådan rigtigt i øjnene med dem, ikke? Og hvis der ikke er tid til det, jamen så er man jo bange hele vejen igennem. Og det ved vi også, hvad gør vi en fødsel. Frygt er jo fødslens værste, værste fjende. Altså. Og så synes jeg også, der mangler det perspektiv hvad med, med den far, der skal sidde og kigge på alt det her. Hvis ikke vi overhovedet har tid, altså ej for ej, for har jeg bare været med mange gange til nogle komplicerede ting, og der sidder jo bare en far over i hjørnet, og han har jo åben mund og polyper, og han aner ikke, hvad der foregår. Altså... Og, og dem der, når vi nu snakker lige stillingen, så kan vi også ligesom snakke den lidt begge veje, måske for at lov til det. Ikke? Altså fordi vi har inviteret mandene med på fødestuen, men vi har måske lidt glemt at reflektere over, hvad, der, hvad det er for nogle oplevelser, de så kan få. Ja. Altså, fordi det er jo ikke bare at åbne døren og sige, kom du med herind, det vil man jo heller ikke bare gøre med, 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 med hvilken som helst anden. Jeg kan da godt huske min første fødsel som jordmålstodende. Det var noget af det vildeste, jeg havde var med til. Jeg slet ikke forestillet mig, det var sådan at være på en fodstue. Selvom man vidste præcis, hvad det var, jeg havde al teorien. Ikke? Ja. Så det der med at invitere mændene ind og fuldstændig glemme, hvad det er for nogle kropslige og mere sådan, hvad skal man sige, kvalitative ting, der kan komme ud af at være med til en fødsel, det er jo også en del af det her. Og det synes jeg også er det, vi har tabt på, på kvinderne. Ja. Øhm, det er nok ikke gået lige så galt på kvinderne, som jeg synes, det måske står til for mændene. Men, øh, men det er så voldsomt, at man har simpelthen brug for, måske man skal kalde det en advokat. Hvis altså, man har brug ja. for en, der kan... En, man kender så godt, at man ved, at hvis der sker et eller andet, så skal bare lige kigge på det og sige, Hallo, Line, alt okay. Og så tror du på mig, Mm. Den relation kan man ikke nå At lave på 20 minutter Inden man skal gribe en baby Det kan ikke lade sig gøre Og slet ikke Når de gravide jo i forvejen Måske kommer ind ad døren med, med en form for skepsis ikke? Fordi de har set 4-5 forskellige jordmøder I deres graviditet øhm, Og nu står de så der Og de har ligget og ventet I 4-5 timer på en fødemodtagelse Med vejer Fordi der ikke var en ledig fødestue Så hele Jeg oplevede som jordmor At det var en lang undskyldning For mig selv Og for Ja, jeg vidste jeg ved godt, at din fødsel har dårligere vilkår nu, fordi du er i det her system. Og jeg vil ikke... Jeg kunne ikke. Og det har jeg respekt for, at der er nogen, der kan. For ellers var der ikke nogen på vores fødeafdelinger. Men jeg kunne ikke blive ved med at sige til mig selv, at de har også selv valgt at føde på hospitalet, og det er jo så ligesom en del af pakken. Eller sådan. Øhm, fordi jeg køber ikke den præmis om, at alle kvinder bare vil så... nom så føder jeg bare hjemme eller på en fødeklinik. Altså den, det, det det, det, er for, det er for fragmenteret i to forskellige lejre. Der er en mellemting, altså, og man behøver ikke at være skide bange for at føde, bare for at vælge at føde på hospital. Der kan være mange gode grunde til at vælge at føde på hospital. Så, så jeg blev ligesom. Sådan, ja, jeg blev, jeg blev ked af det, og jeg blev træt af, at, at jeg skulle være en lang undskyldning for mig selv, når jeg jo egentlig synes, jeg var en meget bedre jordmor end den, jeg gik og undskyldte for.
1: Ja. Så det her, altså du siger jo rigtig mange ting her, og rigtig mange vigtige ting. Øh, både det her med, at det er det værste, man er i, samtidig med at det er også er det smukkeste, øh, man er i, øh, når man er i en fødsel. Og så det her, som jeg synes er meget spændende med, hvordan tager vi hånd om manden og mm. faren. Øh, bliver den far taget hånd om på en fødestue? Fordi mm. det, det, det kunne man gøre mere også, så han bedre kan støtte mm. kvinden, der ligger yeah. fødder.
0: Yeah. Det tænker jeg godt, man kunne, men det kræver en massiv indsats i graviteten. Ja. Det, øh, det kræver, at far er tryk ved jordmoren. Ja. Det kræver, øh, at far tror på, at øh, altså det, det er jo også. Som jomor er man jo også, har man jo også enormt meget respekt for at det har en familiebegivenhed. Altså, så, så det der med at også at gå ind, jeg kan da godt. Kom i tanker mange gange, hvor jeg har stået i det der dilemma med, at hvis jeg nu bare kendte den her familie lidt bedre, så vil jeg vide mere om, hvor går grænsen for hvad der er hjælp og hvad der er indblanding. Sådan en mand som min egen for eksempel. Han øhm, var en, for det første mega fed fødselspartner. Nu har jeg ligesom sagt det, så hvis han lytter med, så øh, må jeg godt sige, hvad jeg gerne vil nu men han øh, havde rigtig stor glæde af at det var en af mine gode veninder øh, som var vores jordmor og som også kom hjem til mig da jeg skulle føde vores datter fordi han er sådan en der nok ret hurtigt hvis ikke han havde kendt hende ville blive usikker når hun øh, ligesom foreslog ham noget om det så var fordi det han var i gang med ikke var godt nok eller altså hele den der tanke der og det kan jeg godt genkende som jordmor at det med ikke at kende sin familier øh... Det, det gør øh, det gør arbejdet rigtig meget sværere, for det er igen den der relationsdannelse, som vi jo, øh, jamen vi gør jo alt hvad vi overhovedet kan for at gøre det rigtig rigtig hurtigt. Men alle der kender andre mennesker ved jo også godt, at det er jo ikke noget man bare lige gør på to sekunder og lærer nogen at kende på den måde. Altså.
1: Man har jo prøvet at kompensere for det ved at lave jo ordning for eksempel. Mm. Øh, hvad tænker du om, om den?
0: Jeg tænker at øh jeg har nok en af de områder, der vil elske at arbejde i den ordning, så det er nemt for mig at sige. Men jeg synes simpelthen, det skulle være fuldstændig lovbestemt, at det har man, man ret til. Kan du lige
1: fortælle om det? Fordi hvor du ja, ja, det kan jeg
0: selvfølgelig kende. En øh, er jo en, en ordning, hvor man, øh, det kan gøres lidt forskelligt rundt omkring i landet, så der kan godt være sådan små forskel fra det, jeg lige siger nu. Men helt overordnet set betyder det, at man kender sin jordmor i graviditeten, og derfor også føder med den jordmor. Så hvis nu det for eksempel var mig, der var din jordmor, så vil du måske have mig og en anden jordmor, måske en tredje, som du kendte i løbet af din graviditet, Øhm, og som, hvis det er helt godt, også er den, der har fortsat været med til din fødselsforberedelse og altså, alle de her ting, som ikke bare var en auditorieundervisning måske. Ikke? Øhm, og det vil sige, at når du så på et tidspunkt skal føde, så ringer du til den af os tre, der har kaldet, og så ved du, at det er en af os, der kommer. Det har været udrullet mange steder i Danmark, så har det været rullet tilbage igen, og nu har vi faktisk, tror jeg, overhovedet ikke nogen kendt jommerordning på Sjælland mere. Det er noget, de åbenbart desværre kun kan finde ud af herovre i Jylland. Jeg ved ikke, hvorfor. Nej. Men øh, det tætteste, jeg har været på, det var, da jeg var indsat på det lille fødeste, ikke? Altså hvor vi havde omkring 800 fødseler. Der kunne man engang imellem få lov at føde med med en af dem, man havde i sin egen jomorkonsultation, men, men det er stadigvæk ikke det samme. Altså, øh, og, og den der tryghed for kvinderne i, at det er den jordmor, du kender, der kommer. Der, hvor vi har kendte jordmor på Sjælland, det er det private. Altså, der er ikke nogen af de offentlige, der har. Roskilde Fødeklinik og Storkereden og Hjemmefødselsordningen. Sjælland har jo kendte jordmøderkvæg, at det er et privat tilbud, de selv har valgt, hvordan de skal... De skal administrere deres penge og deres tid. Ikke? Så, så det er det, der er hele konceptet. Øhm, hvis du skulle være rigtig godt, så vil jeg da sige, at man lad os da også få noget barselspleje på tapetet der. Ikke? Fordi det giver ja. også bare mega meget. Altså.
1: Jeg, har prøvet, jeg har Jeg har fået to børn, og den yngste, der nu er syv, har jeg født med, med kendt jordmor. Ja. Og det var helt klart øh, en kæmpe fordel. Det var, det var ikke sådan den primære af de tre øh, jordmøder, men det var øh, en, jeg kendte, og, mm. og, og som kendte mig godt. Mm. Det er klart, for det kommer jo an på, hvem der lige har vagt mm. den dag. Mm. Men, øh, men det fungerede rigtig godt, mm. men det blev sparet væk også mm. i Syddanmark øh, meget hurtigt ja. derefter. Der så jeg tror, det er nok udfaset mange steder, mm. uden, uden at vide det helt. Æm, det er bare sjovt også, at du
0: siger sparet væk, ikke? Fordi kigger man på det? Og det er jo faktisk billigere. Altså kan yeah. man på det over et helt liv, ikke? Yeah. Fordi det giver bedre fødsler, det, det giver bedre, bedre mødre, fint. det giver
1: bedre familier. Ja. Æ, og jeg tror også, man kommer også hurtigere ud fra sygehuset. det Jeg tænker, fordi man har haft et bedre forløb, og så man er man mere tryg, og så ja, ja. går du hurtigere. Ja. Det her med fødselsforberedelse, der kan jeg se, og jeg kan ikke helt se, om det kun er på grund af coronaen, men jeg har i hvert fald læst mig til, at... At, øh, at fødselsforberedelsen nogle steder foregår via YouTube-videoer. Ja. Og det, det synes jeg jo, øh, uden at være jordmor, jo er, er dybt problematisk, fordi hvordan i verden kan man forberede sig ved at sidde og se YouTube-videoer. Mm. Altså man kan lære meget, man kan lære stræk ved at se YouTube-videoer, men, men, men det her med fødsler, som netop, som du også siger, kan være voldsomt angstprovokerende, øh, og der er jo også en teknik i det. Mm. Mm. Så jeg,
0: jeg, jeg må være der svar skyldig, fordi jeg er jo enig med dig i, jeg kan ikke lige se, hvad man skulle kunne lære at føde. Altså, øhm, <løb> jeg kigge på en YouTube-video. Jeg tror igen, jeg vil hive lidt fat i det der med de mandsdominerede værdier. Det man kan sørge for på en YouTube-video, det er, at kvinden ved, hvor mange minutter skal der være for den der V og til den der V. Og altså alle de der sådan faktuelle, dud men du kan jo ikke lære noget om, hvad er det, det eksistentielle ved føde. Hvad er det, du går ind til med din krop, med din sjæl, med hele dit liv, når du skal have det her barn. Og i virkeligheden er det ikke så vigtigt, om der er tre eller fire minutter imellem vejerne. Det er ret vigtigt, hvordan man har det, når man føder. Og hvad ens indstilling til det, at skulle føde et barn, det er. Og det er endnu mere vigtigt, at man bliver mødt i den. Fordi jeg er ikke sådan en, der vil stå og sige, der er en rigtig og en forkert måde at ønske sig at føde på. Jeg synes bare, det der at det er forkert, det er hvis man ikke møder folk I det Og man ikke får snakket med dem om det Og det kan du jo ikke på en youtube video Altså de gravide der sidder og er hundeangste For at føde og i virkeligheden måske Allerhelst bare vil have sig et kejsersnit De bliver jo ikke mødt Når de ser Jamen, så meget mellem vægerne, Og så skal du ringe Og det der sker det er At livmorhalsen <lød> den åbner sig, den, åbner sig 10, den skal åbne sig 10 cm Og der er i øvrigt heller ikke nogen der lige fortæller dig At det sker heller ikke nødvendigvis Som sådan en linær graf Altså det bliver så unuanceret. Fordi man skal lave sådan en one size fits all. Og helt seriøst. Jeg vil påstå med fødsel. One size fits none. Altså. <laughs> ja. det, det er. Jeg som jordmor kan jo ikke engang. Så det er jo ikke fordi. Når nu far han kommer ind på fødestuen og spørger mig. Nå hvor lang tid tror du så det her tager. Så er det ikke engang fordi jeg ikke vil. Ej. Sige hvor lang tid det tager. Det er fordi jeg har ingen idé om. Mm. Hvor lang tid det kommer til at tage. Altså jeg ved det ikke. Så. Så. så man kan sige, at YouTube-videoerne og de der øhm, forlæsninger, auditorieforlæsninger, som man har kørt primært i hovedstaden meget, meget længe, jeg synes faktisk næsten, det er en fornærmelse over for få at og kalde det fødselsforberedelse. Fordi det er jo bare et for... Altså det er jo, så kunne du lige så godt bare sige til dem, at de skulle læse sider i en bog ja. og kalde det fødselsforberedelse. Altså, det, det giver jo det samme.
1: Og vi ved jo godt, at øh, vi alle sammen lærer forskelligt altså nogle, øh, nogle lærer jo ved at lytte og nogle mm. ved at se en video og nogle ved at, altså, men muligheden for at stille spørgsmål er jo mm. i hvert fald vigtigt uanset mm. hvilket øh, læringsfølgelig mm.
0: og så tror jeg også det er lidt for at tænke det som noget man skal lære altså det, fødselsforberedelsen er jo også noget du skal opleve ja. altså god fødselsforberedelse det skal du jo opleve det er ikke noget du skal lære det er jo ikke sådan at jeg tænker som når hvis du har gået til fødselsforberedelse så er det nok bedre til at få børn end dem der ikke har Ja, for det kan man jo ikke lære. Altså, det du kan opleve og det du kan få ind ved grundig fødselsforberedelse, det er troen på, at du godt kan. Og det er ikke noget, man kan lære. Det er noget, man kan fornemme. Det er noget, man skal, have. Det skal man mærke. Det skal der godt, solidt jordmoverarbejde til, for at kvinderne bliver mødt og tror på, at det her, det blev jeg født til, og det kan jeg godt. Der er himmel forskel på en kompliceret fødsel, for en, der fra start af var skide bange for at føde, og så en, der faktisk troede på det, både i forhold til, hvad der sker, men også i forhold til, hvordan hun kommer ud på den anden side. Og det grundige arbejde, det kan vi ikke måle veje. Så det har ingen værdi. Altså det, 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 vi kan, jo ikke, det kan vi jo ikke se, altså, vi kan jo ikke spørge dem, når de kommer ind ad døren på en valid måde, hvor trykker du ved det her? <laughs> altså, øhm, og, og det, så det er meget sværere at lave noget ordentlig forskning på den måde, fordi at den kvalitative forskning jo på en eller anden måde heller ikke får lov til at få det plads, den måske skal have, ikke? så det bliver, at vi... Når men så prøver vi lige at kvantificere det her fødselsforberedelse. Så kigger vi på, hvem fik det, hvem fik det ikke. Hvor mange fik en kop? <laughs> Hvor mange fik et seks? Og så tror vi, at så kan vi sige noget om, hvilken betydning fødselsforberedelse har for fødende kvinder. Ikke?
1: Altså. Men hvad tænker du? Altså, fordi det, det jeg også gerne vil lidt hen imod, det er det her med, øh, hvad gør det ved... Altså, de her, det er jo sådan meget... Øh, men hvad gør det ved ressource kvinder for eksempel? Mm. Altså hvad gør det ved de kvinder der ikke har øh, øh, der ikke ligesom har de pårørende, eller mm. det, det netværk der kan bakke dem op? Altså, der er jo
0: ingen tvivl om, at hvis vi, hvis vi tænker ligestilling så noget mere end bare ligestilling blandt køn, men vi måske også tænker ligestilling i første, som i forskellen på hvad skal man sige de sociale klasser? Ja. Øhm, så er alt det her jo kun med til at gøre ligestilling endnu værre. Ja. Altså det, det går jo den helt forkerte vej, fordi det er jo lige præcis de sårbare gravide, som har allermest brug for støtte, massiv støtte. Og det er ikke fordi de er dårlige mødre eller dårlige til at føde, føde børn. Det er bare fordi, der er ikke nogen andre til at gribe dem, mm -hmm. end måske den der jommer. Og øh, ja, mit hjerte græder jo for de kvinder, fordi at, at de, at de fleste kvinder i det her land er heldigvis rigtig heldige at have en dejlig, tryg partner, som gør, at de kommer ud af det her på en, på en nogenlunde ordentlig måde. Ikke? Altså medmindre det har været helt som det vi læser i de der vidnesbyrd. Men øh, særligt også i forhold til kvinder med anden etnisk baggrund. Øh, altså, der er også en... Uff, forfærdelig ulighed i, i, men det er der jo hele sundhedsvæsenet det gælder jo mm. ikke bare fødslerne vi taber, vi taber helt klart øh, den, det segment af det danske samfund som har en lav, lavere social status øh, også fordi at de kan ikke forholde sig nødvendigvis til det her med den måde at lave fødselsforberedelse på altså det, øh, de har brug for nogen der snakker til dem ja yeah. Øh, og ikke nogen tal på en skærm, og et, øh, så skal du ringe her, og sådan og det her, og sådan, at det, det er for abstrakt, ikke? Altså, øh, de har brug for, at der er nogen, der sidder og siger, det er fint, prøv at høre her, ikke? Altså, mm. Nu tager vi det lige, sådan, så vi alle sammen kan være med og forstå det, og særligt også, altså, når man tror, at man kan lave en jormorkonsultation men nærmest den samme tid med en med der slet ikke snakker det danske sprog, ikke? Ja. Altså,
1: der
0: er den samme mængde tid. Der er, der er nogle steder, hvor der lige er lidt ekstra tid, fordi man også skal ringe op til en telefontolk. Ikke? Men, ja. men, men ellers er det jo vanvittigt at tænke, at det kan tage den samme tid, når der er to personer, der skal sige det samme. Altså det er jo først mig, og så er det tolken. Ja. Og så er det kvinden, og så er det 12. Og så er det mig igen. Ikke? Ja. Så, så, så bare det, at man overhovedet har forestillet sig, at det ikke tog over dobbelt så lang tid, det er jo det for mig helt mærkeligt. Altså, ja. øhm, så der er klart, en, der er klart øhm, en ting er, at vi får nogle dårlige fødselsoplevelser over hele linjen, uanset om man er højstående højesteretsadvokat, eller man, hvor man ligger i, i, i samfundet, ud af, at vi ikke anerkender fødslen som noget mere eksistentielt. Men der er helt klart også den bivirkning, at skældet mellem høj og lav socialklasse bliver større og større. Og det er jo ikke bare ved fødslen, det er jo også børnene.
1: Ja. Øhm,
0: fordi vi har jo et, og det er jo derfor at jeg elsker mit fag, det er fordi, prøv lige at tænke, mand, vi står bare med en mega potentiale for at ændre en kurs her Vi har en gravid mor, og al psykologisk teori peger jo på, at der er noget tidspunkt i en kvindes liv, hvor hun er åben for forandringer, så er det når hun er gravid Så vi har en mor, der bare kommer og siger, fortæl mig hvad jeg skal, ja. for at gøre det her godt for mit barn, ikke? Og vi har en far, der egentlig også er det samme sted, og virkelig gerne vil støtte sin kone eller en partner. Nu skal, vi skal huske at kalde det partner i stedet. For.
1: <laughs> ja, ja. Men det, altså...
0: vi taler ud fra, at det trods alt stadigvæk er flertallet, der har, der har ja. hvor det er en, en mor. Vi, og en far. Vi har, vi har
1: en meget inkluderende intention. <laughs> ja. i, altså, altså, <laughs> ja. Det kan godt være, at vi nogle gange kommer til at tale billigere. Ja. Ja. Men, men det er. Ja. Ja. Så, så
0: ja, altså, og, 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 og der har vi bare det potentiale, det er bare så stort. Og det mister vi bare hver gang. Ja. Det går ondt. Det går
1: virkelig ondt i mig, altså. For du tænker, at vi faktisk har potentiale til måske at forandre fuldstændig en helt altså... Ja. Ja.
0: Og det, siger, det er ikke bare noget, jeg finder på. Altså. Det er jo også, når vi gennemgår tallene og forskning. Og altså øh, jeg har en kære kollega, der sidder i Jylland og forsker i fødselsforberedelse. Øh, og hun. Øh, hun er jo fuldstændig, altså hun siger, at altså, uanset hvad vi sammenligner det her med, af alle andre forebyggende indsatser på nogle som helst områder, så er det indsatsen, fødselsforberedelse og indsatsen i graviteten, som er den ubetingede aller den der bedst kan betale sig af alle. Fordi der kan vi bare, vi kan, vende, vi kan jo vende en hel familie. Altså,
1: så vi har faktisk ikke råd til at spare på det? Vi de har slet andre. ikke råd til at spare på det.
0: Det er, folks, det, er jo, det er jo livets begyndelse. Altså, hvis, ikke den, hvis ikke livets begyndelse er god, hvis ikke forældreskabet er godt, for vi skal huske, en dårlig fødsel er jo ikke bare en dårlig fødsel. Hvis man føder dårligt den 13. januar, så er det bare den 13. januar, der var en lortedag. Altså, det, det, er jo, det er jo hele det næste år, der kan risikere at blive noget rigtig møg for hele den familie. Hvor der dels ligger noget øh, oprydningsarbejde i mors psyke, dels måske endda også noget fysisk, altså fordi at det ikke gået, som hun gerne vil have, og hun har nogle problemer. Der er jo også nogle ligestillingsproblematikker i forhold til ja, kvinders, kvinders og den, underliv og
1: sundhed. Og, ikke? og den lover jeg at tage for, det, det er et af de store øh, områder, jeg brænder rigtig ja. meget
0: for. Det er ja. kvinder og sundhed. Øh, og så, så, men det, bare med det, det, er, det, er jo, det er jo et helt barneliv, vi kunne tage hånd om ved at lave nogle forældre, der er klar til det her. Og virkelig har forstået, hvor vigtig en opgave det er. de er. Og hvor giv dem den kærlighed til at det de skal nu det er bare det her barn det skal bare næres og have det godt ikke? og en ødelagt mor eller en ødelagt far det, det vil give altså, ødelagte børn altså, ja. potentielt ikke? Altså, fordi så vil der også sidde nogen og sige, åh jo, men altså jeg blev der jeg har min mor født der sådan og sådan og det gik der fint nok ja, og det skal vi da bare være glade for men det, det, er, det er op ad bakke for en kvinde, der har nogle af de fødselsoplevelser, som vi har læst om i medierne, og få den til et positivt moderskab.
1: Ja, ja og vi ved jo, at, øhm, at jordmødrene har fået Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, råbt op. Mm -hmm. Han har lovet at kigge på det her. Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, og hvad tænker du, hvad i øh, din optik skal der gøres?
0: Jamen... Øhm... Jeg tænker jo, øh, ja, jeg tænker om mange ting. Altså jeg, jeg ved, at der er nogen, der stadig har den opfattelse af, at nu er jordmødrene bare knipset med fingrene, og så er der nogen, der lige pludselig har kigget på vores område. Men så må de jo lige læse lidt i historiebøgerne, fordi det er jo ikke. Sådan er det jo ikke. Altså, øh, så, så jeg tænker, at det er en lang og sej kamp, der har varet for os og for kvinderne også. Og det, jeg føler er anderledes den her gang, det er, at man faktisk virkelig har fået. Kvindernes øh, stemmer med ind i debatten på en helt anden måde, end vi har haft før. Og det tror jeg er rigtig godt. I fødende kvinder. Ja, ja. ja. Og, og også dem, der, øh, jamen, altså, det er jo bedste bedstemoder. Altså, ja. Det er jo faktisk heldigvis nærmest. En, altså det er jo over hele paletten. Ikke? Um, og det tror jeg er rigtig godt, for, fordi. Vi må også erkende, at vi er øh, lige rundt regnet 3.000 jordmøder i det her land. Det er en forsvindende lille gruppe. Altså, og når vi råber op, så kan vi jo råbe så højt, vi overhovedet vil. Ikke? Så jeg, jeg tænker, lad os nu se. Det tror jeg er det første, jeg tænker. <laughs> ja. Og så tænker jeg, det er da dejligt, at øh, Højneke han vil anerkender, at der er kæmpe store problemer. Det synes jeg er rigtig dejligt. Så man skal også huske at rose ham for og faktisk... Jeg læste et interview med ham i Femina, hvor, hvor jeg faktisk sådan egentlig tænkte, okay, han har faktisk forstået, at det her ikke bare handler om det, jeg plejer at kalde pisse i for at holde varmen. At det, er måske, det stikker nok lidt dybere, end at vi lige sådan opnummerer jordmøderne eller sådan et eller andet i den stil. Ikke? Det jeg bare har rigtig svært ved at forestille mig, det er, at det overhovedet kan lade sig gøre at skabe den revolution på fødeområdet, som jeg synes, der skal til.
1: Ja, for du leder efter et paradigmeskifte, og det går fra det maskuline til... Ikke et
0: nødvendigvis kun, et feminin, men i hvert fald noget, hvor, at det, den, hvor det kropslige, det eksistentielle, det får meget mere plads. Altså, hvorfor kan vi det, når folk ligger på hospice? Hvorfor kan vi finde ud af det der? Ja. Helt ærligt? Det er interessant. Når folk skal dø? Altså, det er ikke, fordi jeg underkender det. Min svigermor og hospice-sygeplejerske mega dygtig, men... Hvad sker der lige for det? Altså, øh, du vil da aldrig nogensinde byde en hospice at hun skulle rende mellem fire forskellige dødslejre på en... Altså... Ej. Og lige snakke lidt med dem, og lige snakke lidt med dem, og uh, fik jeg lige dokumenteret det her, og fik jeg nu lige, og nej, og nej, og det skulle jeg også... Altså, det vil vi da stå og tænke, hvad i alverden er det, der foregår, ja, der skal være ro, ikke? Der skal være ro, der skal være tid, der skal være nærvær, der skal være omsorg.
1: Kunne vi tage dem over til fødslerne også? Men det er jo det her med at få omsorgen ja. i fokus. Mm. Hvordan gør vi det? Hvordan får vi, hvad skal man sige, værdisat omsorgen
0: ja, højere? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der synes jeg også, der ligger nogle ligestillingsproblematikker internt i sundhedsvæsenet. Ja. Hvad er det, vi selv synes, og hvad, hvad, hvad er det, vi måler som værdifuldt? Øh, jeg synes ofte, at øh, vi som jordmøder kommer med noget rigtig kvalificeret forskning, både kvalitativt og kvantitativt, og det... Øh, der er også et ligestillingsproblem, lad mig sige det på den måde. Øhm, det bliver... Altså, negligeret er måske et, et grimt ord, men, men det bliver i hvert fald ikke... Det bliver ikke anerkendt lige så meget, den jommerforskning, der er. Øh, og, og den det, vi kommer til med bordet. Og der kan jeg forestille mig, at sygeplejersker nok også har haft nogle problemer med. Ja. Som... Øh, som, som det som de medicins, altså som den lægelige forskning, øh, og som det de ligesom bringer på bordet. Jeg, jeg, øh, vil, jeg, jeg skal også passe på her, fordi der er en årlang kamp mellem læger og jommer, som jeg på ingen måde vil, vil melde mig ind i. Altså fordi jeg har dårlige jordmøderkollegaer, jeg har dårlige lægekollegaer, og jeg har gode lægekollegaer, og jeg har gode jordmøderkollegaer. Så det her handler for mig ikke om øh, fagpersoner. Ah eller øh, en faggruppe mod en anden faggruppe. Det handler om et helt system, hvor vi simpelthen er blevet blinde på, hvad der, er, der foregår.
1: Ja, altså man kan jo sige, at hver faglighed har jo deres mm -hmm. plads og deres rolle, ikke? Mm -hmm. og, og skal jo respektere ja. hinanden indbyrdes, og, og der skal være plads til hinanden ja. indbyrdes. Og
0: der tror jeg at netop, det vi måske får taget fat i, det vi starter med med, at fødslerne er kommet ind på hospitalet, der tror jeg faktisk at måske, at vi kan kigge lidt ned i jommerårsdagen og sige, at vi skulle ikke været vågne nok. Fordi der. Øh Helt naturligt. Og tak til min lægekollega for at tænke komplikationer og risici og sådan noget. Jeg skulle ikke være læge. <laughs> men, øh, men vi har nok overset den der jommerfaglighed Og det er der flere grunde til. Det er også fordi jordmøder ikke var akademi akademikere på det tidspunkt. Så man lagde simpelthen den her meget naturlige... Nu laver jeg sådan en meget karikæret billede med en røgelseshippie-agtig fødsel. Den lagde man ind i et medicinsk-akademisk paradigme. Og så tænkte man... Jeg ved ikke rigtigt hvad man tænkte. Men, men det, man fik ud af, det var i hvert fald, at det jo så har fået et kæmpe efterslæb. Fordi jordmordforskning er jo faktisk ret nyt i forhold til øh, lægelig, lægelig forskning. Ikke? Ja. Så, 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 så øh, jeg tror, der stadig der ligger en kamp. Og den er jo min kamp nu. For nu læser jeg jo, og jeg vil gerne forske. Men der ligger en kamp i det der med at få ørenlyd også ved forskningsbordet, også ved retningslinjerne, også ved, altså, hvem er det, der skal definere vores arbejdsområde? Det er jo rigtig mange steder faktisk, nogle læger, der sidder og gør det. Ja. Altså, sidder har, har I,
1: er der jordmødre i Sundhedsstyrelsen for eksempel? Det kunne jo være et godt spørgsmål.
0: Ja, altså det, det, vi, <laughs> det er der jo. Og vi bliver også inviteret med. Men, men man må også bare være... Øh, man skal også være øh, rigtig naiv og dum, hvis man øh, ikke kan se de processer, der foregår, når vi skal lave retningslinjer, og når vi skal lave alle mulige andre ting. At det er læstjød, og det er ikke nogen, der, der gør det. Det er bare sådan hierarkiet er, og det bliver vi nødt til at tale om for at kunne ændre det. Vi bliver nødt til, at vi bliver nødt til at anerkende, at vi sidder fem, seks mennesker rundt om et bord, og der er måske en eller to, der Lige styre det hele. Fordi de andre ikke sådan helt får lov,
1: ikke? Øhm, Men det er jo magt, du taler om.
0: Det ja. er det, det er det. Og, og det. og det hersker også, og det er også ulighed. Altså, fordi det er kvindefag og, og mandet. Ja. Altså, det, der er jo en magtstruktur i vores sundhedsvæsen. Og det er vi jo også, i et eller andet sted, synes jeg også, vi
1: er dumme, hvis ikke vi snakker om det. Altså, ja, fordi vi nu bevæger, vi bevæger os hen i noget, som jeg også rigtig gerne vil tale om, nemlig at jordmorfaget er jo et kvindefag. Mm. Og om noget et kvindefag oh, yes. altså, jeg, jeg kommer jo redeligt fra sygeplejefaget Og det er også et kvindefag der er der en del mænd Er der overhovedet nogen mænd i øh, jordmorfaget? Jeg
0: mener ej, det skulle du næsten have bedt mig om at læse op for ja. Det har været sjovt, hvis jeg lige kunne fyre nogle mega fede fakta her Jeg tror, der har været tre eller fire gennem tiden ja. øhm, Og jeg mener At den sidste, der praktiserede Han stoppede måske for sådan noget fem år siden sådan. Jeg mener lige da jeg Startede på jordmorstudiet Og det var vist de 15. Der var den sidste mandlige jommer hvis lige stoppede. Ja. Så man kan i hvert fald sige, at 5,9
1: procent er i et på <laughs> Det er sådan noget, den du... Ja. Øhm, og, og det gør faget jo egentlig ret unikt. Ja. Tror du det her med, at det er et kvindefag, at det har noget at sige i forhold til jeres position og øh, værdisættelse af fødseler?
0: Fuldstændig. Det er faktisk,
1: jeg faktisk ikke tvivl om.
0: Jeg tror, det er to benet, Fordi en ting er, at det er et kvindefag Jeg synes nu også, at der findes nogle ret seje kvinder Som tager, hvad skal man sige For at bruge det rigtig grimt udtryk Tager bukserne på ja. Og banker lidt i bordet Og ret skal være ret Og vi vil også høres Men når man både er et kvindefag Og kun er en faggruppe på 3000 Og det er altså 3000 aktive hjemmede, Det er jo ikke 3000 på fødegangene det er jo 3.000, altså det er jo ingenting. Ja, det er okay. Jamen, det er ja. jo ingenting. Altså, så, så. man kan sige, at hvis man i forvejen var lidt bagud, så kom man sgu nok ikke meget tættere på målet, når man ikke er flere, vel. Og, øh, og derfor tror jeg også, det er mega afgørende for familierne, med. Altså fordi, så kan vi jo tælle til mange, lige pludselig. Ja. Øhm, og det, det er fuldt. Det er altafgørende for, for, for mig, og, og min, sådan som jeg ser revolutionen inden for jordmordfaget, det er, at vi har nogle familier, der også banker i bordet og siger, nu vil vi lige have noget omsorg på dagsordnen her, og nu vil jeg ikke føle mig som et eller andet, der ligger på et maskinbånd, når jeg skal føde en baby, for det er så betydningsfuldt for mit liv, det her. Og det er jo, jo grund til at snakke om det med en revolution, eller sådan at det er jo også, fordi det skal jo, det skal jo også starte et sted. Man skal jo have ord for det. Hvis ikke man som kvinde ved, at eksistentialisme eksisterer. Hvis ikke man ved, at det er også er en del af det at føde et barn, så kan man godt komme ud fra en fødestue og føle kø kørt over, men så siger nogen til dig, nå, men det gik jo fint, dit barn havde det jo godt. Ja, så sidder man måske så til: jamen det, det gjorde det jo, for man har ikke ord for det der, man føler. Eller
1: jamen, der, der det, er det der, der er sket, Der er der det er det nemlig.
0: Og, og, og når ja. vi så lige pludselig får et sprog for det, når nogen lige pludselig begynder at sige, det kan godt være, det gik godt, men jeg følte, at jeg blev kørt over en lastbil. Den læge eller den jordmor, der kom ind og gjorde noget ved mig, hun sagde engang sit navn. Det var forfærdeligt. Når vi begynder at snakke om det, det er derfor, vi skal tale om det. Det er, fordi, så dukker det er jo ikke, fordi vi skal bashe jordmøderne eller lægerne. Det er, fordi før vi snakker om det, før kan vi slet ikke blive klar over, hvad der, er, der foregår. Både som familier, og som jordmødre. En ting er, at jeg jo bliver enormt beriget på et sørgeligt grundlag, når jeg læser de her fødselsberetninger, fordi gud, det er da rigtigt, det da, det der, det gør ved dem. Altså, wow, ikke? Wow, shit en lusing nogle gange, ikke? Men det handler jo også om, at de fødende, der har oplevet de her ting, får et fælles sprog for det her, og nogen bliver jo faktisk først bevidste omkring, at de selv har været udsat for noget, der var grimt, når nogle andre siger ordene, og de kan genkende det,
1: Mm.
0: Og derfor er det jo så vigtigt At vi får familierne med Og at vi får snakket om de her ting Fordi ellers vil der sidde nogen Som måske føler de her ting Men ikke rigtig ved Hvad de så skal gøre ved det Eller hvad det er de egentlig
1: føler ja. Det er rigtig spændende Det du siger også med med den proces, der sker for kvinderne i fødslen, mm. øh, Og det kan jeg også selv ikke genkende til. Og det er jo også derfor, der er jo stor forskel på at være førstegangs fødende og med nummer to og så videre og, så videre. Øh, og meget af det sidder i kroppen. Mm. kæmpe kropslige oplevelse. Det er en, en meget kropslig oplevelse. Og det, det, altså jeg, jeg kender det selv. Jeg får altid, når man begynder at snakke om det der med fødseler, eller I lytter til nogen, der fortæller om fødseler, så får jeg ondt sådan lige... Lige ja. lidt under landet. Lige der, sådan hvor V'erne hvor ja. var. Og det, det er sjovt, fordi Og det er en Jeg bliver, om, ja. jeg bliver sådan lige mindet om, at ja. det er lige derom, det var. Øh, ja. ja. Og det tror jeg, der er mange kvinder, der har. Mm. Den der mm. øh, hukommelse af smerten, mm. øh, der ligger i kroppen. Jeg tror helt klart, at, at altså, kroppen,
0: kroppen husker. Rigtig meget mere, end vi selv gør. Og det er også derfor, jeg synes, vi, øh, vi skylder vores mødre og vores familier at anerkende det. Fordi øh, den der fine sætning med, at dit barn har det jo godt, eller I har det jo godt. Det er kroppen, der er med. Ja. <laughs> det, 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 det ændrer jo ikke på... Altså det, det, <laughs> jamen det kan da godt være, at det gik godt, men hvad skulle, hvad, hvad, hvad skulle jeg bruge det til, hvis jeg føler mig fuldstændig kørt over et tog inde Altså, ja. øhm, så, så, så husker min krop altså stadigvæk, hvor forfærdeligt det her var. Okay. Øh, når det for eksempel har været noget, noget der er traumatiseret. Ikke? -traumatiserende. Ja.
1: Og man kan sige, det er bare, bare det, det det øjeblik, hvor man føder. Mm. Så er der alt det, der sker med kroppen, mm. fordi man har været gravid, og fordi mm. man har født, Mm. som man jo som kvinde nærmest kæmper med måske resten af livet, mm. Nogen gør i hvert fald ved jeg. Mm. altså hvordan de får ondt alle mulige steder, og kroppen har ændret sig, mm. og, øh, mm. og, og der tror jeg faktisk også, at vi som skal gribe lidt i egen barn, fordi
0: der oplever jeg også inden for mit fag, at der er en måske lidt for løs nogle gange fortolkning af, øh, jamen det er jo bare fordi, du har født, eller det er jo bare, altså Øhm, det er ja. bestemt ikke alle Men, men, men Den der med øh, Tilgangen til Alt omkring fødslen Som noget der bare er normalt Og det må vi bare vente på at gå over eller sådan, ikke? Der, der tænker jeg også der er nogle områder Hvor, et, hvor vi måske skal, skal, skal tænke os lidt om Altså øhm, At lade være med at holde tingene Så normale altid
1: man skal måske ikke acceptere at alle de forandringer, er det det? Nej, er? og
0: man skal i hvert fald være meget, meget skarp på, at det kan godt være noget af normalt, men hvis det forringer nogens livs, livskvalitet, så skal vi tage os af det.
1: Ja, og, altså, det, og det gør det jo for nogle i hvert Det gør fald. det, det gør altså, der det. Der er jo nogen, ja. der får øh, ja. skader, og nogle ting er jo nærmest sådan... Øh, altså, øh, der er det muskulaturen eller skelettet, mm. der ligesom har forhøjtet mm. sig øh, mm. på hele kroppen. Så. Der, der findes mange af de her. Ja, de,
0: der er jo også et ligestillingsproblem, men det siger du jo, at du vil snakke om på et senere tidspunkt, ja, når man så ja. kommer med sine fødselsskader. Ikke? Sådan, om jo. du har jo også født et barn. Og hvad så? Ja, <laughs> altså det er, jo ikke,
1: det er jo ikke en hjælp. Og så det her med, at man ikke... Øh... Men måske som kvinde ikke er så bevidst om det, fordi man har så travlt med at tage sig af barnet. Mm. Altså jeg kan huske, efter barn nummer to, et års tid efter, gik jeg til tandlægen og fik hævet to tænder ud og lavede en rådbehandling, sådan i den dur. Det var simpelthen så vildt, og jeg sagde til ham, jeg sagde hvad i alverden sker der her? Fordi jeg synes jo ikke, jeg har ændret vaner eller noget, og så siger han, jamen, har nogle børn? Hvor gamle er de? Og det sagde jeg så, og så siger han, det er helt typisk. Ja, det er helt typisk. Og så sad jeg der og tænkte, jeg er sygeplejerske. Jeg må mm. vide det her. Og jeg sad og tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det? Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til mig, pas nu på de tænder, når mm. du... Mm. Fordi at man giver mere omsorg til børn. Ja. Og så glemmer man sig selv. Ja. Altså.
0: Men det er... Der er en... Der har vi også en opgave for os, tror jeg. Ja. ja. I forhold til kvinders sundhed helt generelt. Og, og der er igen, tror jeg, en, en ulighed... Der er en jommer der har opfundet sådan noget, der hedder et spekulum. Det vil sige, at det er sådan noget, man sætter ind i skeden, når man skal øh, suture, altså sy efter fødslen Som så gør, at, øh, at man har meget bedre udsyn, og man faktisk kan suturere enormt meget bedre, end man ellers ville kunne. Øh, det er jo en opfundet for nogle år siden, og det er jo mega sejt. Altså, øh, og så øh, har jommerne jo gået vidt og bredt rundt på fødeafdelingerne. Ej, prøv at høre, og det her spekulum, og kunne vi ikke prøve det? Og møder total modstand. Ikke? Ja. Øhm, det er dyrt og det er alt muligt og det er altså ikke sådan i forhold til hvad vi giver for medicin lad mig bare sige det på den måde så er det ikke fordi det er sådan, Nej. så er det heller ikke hvis nu man kunne sikre nogle kvinders sundhed resten af deres liv fordi man faktisk kan se hvad man laver når man ja. skal sulturere deres bækkenbund ikke? så kan jeg huske der var en jordmød, der sagde til mig det er fandme typisk mand hvis det vi her det var en penistransplantationsafdeling og vi skulle bruge så, nogle, så mange penge der på at reparere i deres tissemænd så fandt det ikke nogen som helst, der havde ja. undret sig over, at selvfølgelig skulle vi have det instrument, der gjorde det allerbedst. Ikke? Selvfølgelig. Ja. Altså, ja. og selvfølgelig skal dem, der sidder og syre det her, hvis de tror, de kan gøre det bedre, fordi vi køber en eller anden dibs til 200 kroner, så skal vi have den. Altså, ja. Ja. period, ikke? Jo. Og det, der, var nogen, der, der var jo steder, der ikke engang ville tage den i, sådan, altså i prøve, ikke? Ja. Fordi, ah, behøver vi nu også det? Det går jo egentlig, det går, det går egentlig fint nok, ikke? Det går jo ikke fint nok. Der er jo, for, der er jo kvinder, der render rundt med fødselsskader. Ja, ja, altså, ja, ja. Og, og, og det går jo ikke fint nok. Altså, og, og, hvad er det, og hvad er det også for en måde at sige, når fagpersonerne selv sidder og siger, jeg tror faktisk, jeg vil kunne gøre mit arbejde endnu bedre, hvis jeg får lov til at prøve at bruge den her ting. Ja. Hvad er det så for en tilgang at sige, det tror vi ikke.
1: <laughs> det skal de bare have lov til jo. Altså, det er klart. Ja, ja. Så der er jo også noget...
0: For mig siger det ligestilling. ligestilling på fødderområdet af to benet, Men de er fuldstændig indiskutabelt. Altså så, så snakker de sammen de to steder. Ikke? For der er en ting der hedder jordmordfaget. Som er et kvindefag. Og som derfor har nogle, nogle svære vilkår. Øhm, på, på flere forskellige punkter. Og så er der det der med at det er kvinder vi behandler. Altså og de to ting hænger jo sammen. Fordi vi kan jo se nu at kvinderne har haft brug for mere omsorg end de kunne få i det etablerede system, jordmøderne vil gerne give mere omsorg, hvorfor bliver det så ikke givet? Altså, dem der skal have servicen, og dem der skal give servicen, er fuldstændig enige om, hvad problemet er. Ja. Men der er ikke rigtigt, nå, ikke? Så står vi ligesom der, eller sådan, altså. Og så bliver man lovet to dages barselsophold. Jamen, det er super fint. Øhm... Hvis der er nogen, der man ringer i snoren, ellers så kan det være rimelig ligegyldigt at lægge det ind og kugle. Ja. Og hvis der er nogen, der kan kigge på dig. Hvis der er nogen, der kan se dig. Hvis der er nogen. Hjælp med
1: omlingen og hjælpe med hvis der er tid til spørgsmål det. Ja. og hvad der ellers er.
0: Hvis det er fordi, du kan ringe i snoren i et ekstra døgn. <laughs> efter nogen, der måske, hvis de kommer, øh, så har gang i 117 forskellige andre ting. Øh. Vi skal helt der ned hvor vi når til, at de gravide også tør ringe til os. De tør ringe i snoren, fordi de ikke har den der fortælling om, at så forstyrrer jeg jo. Ja, vi blev nødt til at lave et system, hvor det ikke eksisterer. Jeg har nogen, der ringet til mig den anden dag, hun gravid, så hun, jeg vil bare lige høre, fordi jeg vil jo ikke ringe ind til fødegangen for at forstyrre dem. Altså, hun må hjertens gerne ringe til mig, for jeg vil meget gerne hjælpe hende. Ja. Men jeg var bare sådan, Gud. Det er jo sådan, det er. De laver jo være med at ringe, fordi de ved, vi har travlt. Ja,
1: så de tager hensyn.
0: De tager hensyn til os.
1: Hvad er det for noget? Det er i hvert fald ikke sådan det skal være.
0: Det er jo helt forkert. Ja. Og det hjælper to dage sparseligt overhovedet ikke på. Altså hvis det er det man får låning på, det skal, det skal jo, det, som du nok kan høre, det skal jo rethinkes. Det skal jo være på en helt anden måde. Fuldstændig. Ja. Og meget meget
1: bedre vilkår. Mm,
0: mm. Ja. Og det er jo ikke både, det er jo ikke kun for jommer, det er jo også for kvinderne, for det hænger sammen. Ja. Vi kan ikke. Vi, vi... Systemet er for mig at se. Skruet sammen på en måde, hvor det ikke kan lade sig gøre, og gøre det godt nok.
1: Og derfor ser vi mange mødre der nu forlade det offentlige. Nogle læser videre, ligesom du har gjort, mm. og nogle øh, nedsætter sig med, med private praksiser. Mm. Det har vi da i hvert fald set øh, rigtig mange gøre. Mm. Hvad tænker du om det her? Er det her er en konkurrence til det offentlige sundhedsvæsen? Kommer der til at være deciderede steder, hvor man kan betale sig fra at have en god fødsel? Hvis jeg sådan grundlæggende
0: skal svare på det spørgsmål, så synes jeg, at en privatisering af noget så essentielt, som fødselshjælpen, er en katastrofe. Det er et symptom på, at der er nogle behov, vi ikke dækker, som vi skal dække. Hvis jeg skal kigge på det sådan mere, okay, nu skal jeg så prøve at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker. Så øh, har jeg faktisk enormt meget respekt for de jordmøder, der gør det. For de gør det jo netop, fordi de ikke kan være jordmøder, som de har lært, at man skal være jordmøder i det offentlige. De gør det jo ikke. Det er, altså... Jeg skal ikke kunne afvise, at der sidder en enkelt grådig jommer derude, øh, og har gjort det for egen vindings skyld, og for at tjene nogle penge. Det vil jeg, jeg ikke gøre mig klog på. Men min oplevelse er faktisk ikke, at man bliver jommer for at tjene penge. Nej. <laughs> øh, min oplevelse er faktisk, at man bliver jommer for at gøre en forskel. Og når man så øh, har pisket rundt i et system i fem eller ti år, hvor man, det går op for en, jeg kan ikke, det kan jeg jo ikke her. Jeg kan slukke branden,
1: ikke? Mm.
0: Men det var, jo ikke, det var jo ikke det, jeg gerne ville. Jeg vil faktisk rigtig gerne have folk kommer styrket ud af døren her. Og endnu mere styrket end de trådte ind ad døren. Det var det, jeg gerne ville. Jeg vil forebygge. Jeg vil opkvalificere. Det, jeg laver lige nu, det er at sørge for, at de ikke ender i et kæmpe stort sort hul, når de er færdige med det her. Ja. Det er to helt forskellige arbejdsopgaver. Og i starten så står de af mine kollegaer, der ikke gider det sidste. Det kan jeg godt. Og som hellere vil... Hvis, som simpelthen bare brænder for at skabe forandring og hvis det så er i det private de kan det, så må det være som brænder for tiden brænder for den der ja. jeg ser dig helt inde i din krop øh, samtale med familier som skal til at starte et nyt liv det er jo det er jo det vi gerne vil ja. altså så, så øh, jeg kan sagtens forstå at man gør det
1: og på den måde risikerer vi jo for at få et A og B. Fuldstændig Ja fødekultur det,
0: ja. det er jo Der er min, min pointe med at Det er jo en katastrofe Ja Det er en katastrofe At det er nødvendigt øh, Og det er endnu mere en katastrofe At der faktisk er så mange kunder til dem Ja Fordi det er jo virkelig et symptom på At det, det er jo slet ikke godt nok det vi gør altså, øh, men, men det er da dejligt Det er dejligt for dem 10, ja, ja, ja. Men jeg tror faktisk, at de fleste af dem, der slår sig ned øh, privat, hvis, hvis man gik ud og spurgte dem og sagde, hvis nu du kunne få et jomorliv som stod overens med dine værdier, hvor du synes du kunne kigge folk i øjnene, og hvor du synes at, at du kunne løfte den opgave, du er uddannet til, vil du så helst være det private eller det offentlige? Så tror jeg faktisk, de fleste vil vælge det offentlige. Ja. Det tror jeg faktisk. Fordi der ligger også en grund... I de fleste jordmøder er der også en grundidé om velfærdsstaten og om at løfte sundhed og mindre ulighed og ting, der virkelig går i spænd med det at have et offentligt sundhedsvæsen, som ikke koster penge for nogen. Øhm. Så jeg tror, øh. og jeg tror at alle private jordmøder er fuldstændig, de ved udmærket godt, at, det, at der er et privat tilbud til nogen, som er bedre end det offentlige, det skævvrider tingene. Men et eller andet sted hvor man også... <laughs> man kommer også på et tidspunkt dertil, hvor man tænker, jo, men er det nødvendigvis min skyld? <laughs> ja. Altså, man kan jo
1: ikke som men... individ tage ansvar for... Nej,
0: det kan, for... det kan man jo ikke.
1: For det, det, ja. nej,
0: nej. Og det, øh... det var også en af mine bevæggrunde for os at søge væk i sin tid. Det var også det der med, jamen, kan jeg kigge mig selv i øjnene, og skal jeg... Jeg kan huske, at jeg, sådan blev, jeg synes, at jeg jeg blev opfordret lidt. til. det skal siges, at da jeg besluttede at stoppe, der var jeg øh, på videre, som jeg er den største fødeafdeling øh, i Danmark. Og jeg, og jeg mærkede sådan, øh, uden det måske var, var, var intention, men mærkede sådan en eller anden form for tendens til, at jeg skulle lige lægge mine gode ambitioner om at være en god jordmor lidt på hylden, for ellers så kunne jeg jo ikke klare det. Fra, altså fra min, fra min leder ja. ikke? Altså det var næsten det, der blev sagt til mig, at... at jamen ja, ja men, men hvis du nu bare er 70% jordmøg i stedet for 100%, så kan du måske også tåle at være derhjemme sammen med din familie. Så skal vi ikke prøve det. Hvor jeg bare tænkte, nej, nej, jeg skal ikke græde, når jeg kommer hjem. Fordi jeg ikke har været der ordentligt for nogen. Fordi systemet ikke kan holde til, og det er jo ikke fordi, jeg snakker om, at vi skal kunne servere laksemad og alt muligt til alle. Altså, det, det, jeg synes ikke, mine standarder er sådan meget høje. Altså, jeg, jeg, det handler om helt almindelig menneskelig omsorg, jeg bare gerne vil have tid til. Ikke? Ja, så det er en systemkritik? Mega. Ja. Og det er et system, der, hvis ikke vi vender skuden, bliver ved med og lave ulighed og ulighed, både i forhold til kønne, men også i forhold til det, du snakker om før med grupper, altså og privatisering og offentlig... Altså, ja. hvis ikke vi, vi virkelig tænker os om, og hvis ikke vi virkelig slår bremsen i nu, så skrider det jo fuldstændig. Og jeg tror ikke, jeg er den sidste jordmor, der forlader skuden. Det tror jeg ikke. Det er jo... Jeg tror kun, det går den vej, altså... De studerende nu er jo begy... altså, de studerende råber jo op nu, vi gider fandme ikke skåne på nogle ansættelseskontrakt når vi er færdige til sommer. Nej, men, men det er jo godt, at der er nogen, der råber op. Ja, øhm, det er nødvendigt. Jeg ja. tror det. Og jeg tror også, at en af fordelene ved, at vi har kvinderne og familierne den her gang, det er også, at vi kommer lidt udenom den der, øh, huha, tør vi gør det her, fordi det er jo så nogen, der bliver... Altså, der er jo nogen, man svigter. Og jeg, det var da også min tanke, da jeg sagde min stilling op. Jeg svigter mine kollegaer, og jeg svigter de gravide. Men så begyndte jeg ligesom lidt at se, at jeg svigter jo også ved at blive ved med at træde i det hamsterhjul. Ved at blive ved med at løve, når nogen bliver ved med at have mig til det. Altså at øhm, og, og blive ved med at nedprioritere min egen faglighed over, altså, over et eller andet system, som vil have mig til at gøre det på en bestemt måde, som jeg ikke kan stå inden for. Så, så jeg, jeg, det er en systemkritik, men det er jo også en kritik til jommer. Mm. Kig lige indad en gang. Hvis det, du laver, er noget, du ikke synes, du kan stå indenfor, hvorfor bliver du så ved? Ja. Fordi, hvis det lige præcis bare kører rundt, så kan jeg godt love jer for, at så bliver det bare to dage på barselsgangen. Hey, så har vi fået noget, ikke? Fordi så er der ikke rigtig behov for at sige det. Altså så, nå, om den der revolution, pff, det kan vi lige sådan, det behøver vi nok ikke rigtig. Mm. Fordi der stadigvæk er nogen, der bliver ved. Og, og jeg, jeg er helt med på, at det handler også om mad på bordet, og det handler også om og forsørgelse ja, ja. og alt sådan noget. Men vi skal også alvorligt kigge ind af, altså øhm, den kultur, jeg snakkede om, også med, med, med en eller anden overgrebskultur, hvad vi skal kalde den, det er også os. Ja,
1: vi står med i det.
0: Ja, forordelsen. Ja. Det er ikke nogen, det er også dig selv. Ja. I virkeligheden kunne jeg måske bedre tænke mig, at vi begynder at føle det til at handle om: Prøv lige at kigge på dig selv. Siger du fra, når der kommer 10 mennesker ind på din fodestool, og virker som om, at de skal til at, skal til at befri fem vilde løver? Siger du fra, søde jommer? Altså, gør, gør du. Øh, kigger du altid den fødende i øjnene i en akut situation? Når du altid det, du synes, du skal, for at få folk styrket herfra? Og hvis du ikke gør det, så er du nødt til at tage hånd om det. For så er du en del af det. Ja. Og nogen rejser væk. Det gør jeg. Jeg kunne ikke. ikke.
1: Men det er jo en af grundene til, vi sidder her i dag og ja. taler sammen. Der er noget andet, jeg gerne vil øh, lige vende. Lige komme omkring. Det er øh, det her med, når man, når man som kvinde føder et barn. Så ligesom om man, man bliver med ind i en klub. Altså, der er ligesom en klub for kvinder, der har født. Kan du ikke genkende det? Der? Ja, det kan jeg godt. Ja. Er det noget, I taler om, eller er det noget, I forholder jer til som jordmødre, at det her med, at man... Det er så livsforandrende, men det er også... Altså...
0: Man er i fællesskab. Jeg, jeg tror ikke, at vi for sådan forholder os til det i fød, i, 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 fødet, i mødet med den gravide. Øhm, men jeg tror, at man sådan implicit forholder sig til det forstået på den måde, at den der morklub, <laughs> og det at være mor, og det at blive til en mor, øhm, at det ved vi jo en Del om hvad det gør Ved mennesker Og derfor ligger vi jo også virkelig en dyd i At prøve at forberede folk Så godt som muligt Både ved at afmystificere Og ved at øhm, mane lidt til Ikke at overtænke tingene Så meget som vi måske gør nogle gange Men jo også til refleksion Altså jeg vil ønske der var meget mere tid Til nogle mere eksistentielle spørgsmål ikke? Hvad betyder moderskabet for dig Line? tænk at kunne få lov til at sidde og sige det tænk at kunne få lov til at spørge folk om det hvordan har din egen barndom været ja. hvad tænker du om det ja. hvad, hvad tænker du at du tager med
1: og spørger fædrene om ja det, ja, det er præcis
0: det, det vil jo være så kunne vi at løfte folkesundhed altså fordi det er der jo mange det der sker hvis ikke man snakker om sådan nogle ting og hvis ikke man reflekterer over dem det er jo at vi kan se så gentager man jo bare det mønster man selv har været udsat for øhm og der kan vi jo igen snakke om virkelig at kunne løfte den laveste del af vores samfund, som måske har nogle rigtig grimme ja. oplevelser. Ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der, altså, og det er jo uanset om man kommer fra en ressourcestærk eller mindre ressourcestærk familie, tror jeg der er mange, der har en idé om, at, hvordan de gerne vil være forældre. Mm. De har en idé, inden de får børn, om mm. Mm. det, jeg har været udsat for, og den måde, jeg blev talt til, eller behandlet, mm. Mm. eller det jeg skulle gøre osv., mm. det vil man ikke gentage, mm. eller man vil noget af det vil man netop gerne gentage. Yeah. Altså, så man har, man, har, man har reflekteret over det, mm. men måske har man ikke rigtig nogen at tale med det om, mm. andet end partneren, mm. eller måske en, en ven eller veninde. Mm. Men, men det her med at tale med en professionel om det, kunne være interessant. Mega. Fordi vi ser jo mange altså, teorier på området om, ja. hvordan man.
0: Og vi har jo også erfaringerne. Ja. Vi har jo de erfaringer Som øh, den der Gamle kone havde i gamle dage I de der bondeby samfund ja. Altså Det der med at der inden for de sidste fem år Faktisk i sådan et lille samfund er kommet Måske ti børn til ja. Og erfaringsbasen Det er jo det man ikke Kan få rigtigt i det private i dag ikke? For, Fordi at at vi lever så fragmenteret, som vi gør. Det skal jeg ikke ud i en analyse af, men, men det gør vi jo. Altså, vi lever meget individuelt som mennesker i vores yeah. samfund. Ikke? Så det der med det fælles erfaringsgrundlag og udveksling, den, den bliver også øh, lidt amputeret ikke? i det private. For, fordi der er, der er måske en søster, der har født for fire år siden, og så er der måske en kusine, man lige kan huske. Som, altså, det er jo ikke sådan, at man... Øh at man har, det er i hvert fald måske få steder i Danmark, at man har sådan en kultur på Villevejen for eksempel, hvor man ja. virkelig udveksler øh, erfaringer med det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og det er jo det, man så lidt har fået lagt over på fagpersonerne, og det er fint nok, men så skal der bare også være tid til at tage de snakke, fordi vi, vi har jo som jordmøde, vi har jo stået med mange familier, der skulle være familier, både dem, hvor det er gået godt, og dem hvor det ikke er gået så godt, og dem der har haft nemt ved det, og dem der ikke har haft så nemt ved det. Så derfor kan det godt være at, lad os sige, du var øh, gravid i min konstitution, det er godt, at du har gjort dig nogle overvejelser, men jeg vil kunne stille nogle relevante spørgsmål, som så får dig til at tænke endnu mere over de overvejelser. Hvad er det det, hvad, hvad er det, det gør ved dig, og som måske også stiller dig en bedre position til faktisk at leve det ud i livet, når du så står med den her toårige, som du bare er ved at... Ja. Hmm, ikke? Så hvis, hvis man har stillet nogle, nogle Gravende spørgsmål Som er tid til de der eksistentialistiske samtaler Så, så vil, vil det også komme fra et andet sted End bare når der skal nok ikke Automatreaktionen vil være at gøre som dine forældre ikke? Det vil ja. være det du gør Fordi du kan ikke andet Hvor at hvis du ligesom Det er også derfor at terapi virker ikke? Altså, Det er fordi hvis du ligesom har fået, du har fået snakket mere indgående om det. Hvis det er blevet en del af din bevidsthed, hvorfor betyder det noget for dig? Hvad var det, det gjorde ved dig, da din mor gjorde nogle grimme ting ved dig? Eller hvorfor vil du ikke give det videre? Eller få dig til at reflektere over de her ting? Så vil det også komme til udtryk, når du står i situationen. Og det
1: er i hvert fald svært at få fra en YouTube-video.
0: Det må man sige.
1: Altså så fødselsforberedelse Altså det du siger er jo, at fødselsforberedelse kan være mere en forberedelse til fødslen, men også forberedelse til det at være forældre. Jeg
0: tænker, jeg ville jo elske, hvis vi kunne få lov at kalde det familieforberedelse. Fordi det er jo det, jeg synes det er. Altså fordi fødslen, altså let's face it, alle der er blevet forældre, vi vil jo nok også sige, at er nok ikke sådan, altså, det, er meget, det er et meget udpointet lille punkt i det at være forældre, ikke? Og alt det udenom, altså det, det er jo... Det er det, jeg er optaget af. Og det er jo også meget sjovt, fordi nu når jeg sidder og siger det højt, så kan jeg også se det i min måde at være jommer på, ikke? Jeg kan godt lide fødslerne. synes, det er super fint. altså, det er, jo ikke, det er jo ikke raketvidenskab at gribe et barn. Altså, det der er svært, det er alt det udenom. Det er, at det er svært, at det er hårdt, at det er en krise, en livskrise uden lige. Du får jo fuldstændig vendt dit liv på hovedet. Og du oplever noget, som vi snakker med kropsligt, ikke? Både i hovedet og i kroppen. oplever noget, du aldrig har oplevet noget, der minder om. Og du kommer aldrig til at opleve noget, der minder om igen. Du er jo i alarmberedskab fuldstændig. På alle punkter. Fordi nu skal du til at være mor. Og hvad det er for nogle eksistentialistiske ting, det Kommer, altså, der kommer ud af det, ikke? Din, din partner skal være far. Kan vi overhovedet finde ud af det? Altså det er jo mm. alt sådan noget, der bare kører rundt, også mens man føder sine børn, ikke? Så, 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 så fødslen, det at, at sådan være meget fokuseret på fødslen, er sådan lidt, ja, men hvis alt det andet, hvis alt det udenom fungerer, så, er vi, faktisk nok, så skal vi nok behøver vi nok egentlig ikke bruge så meget krudt på de fødsler. Jeg tror også, hvis man spørger en hjemmefødselsjordmor, som har. Mange års erfaring og meget tid med sin gravide, så vil hun også sige, at det der med fødslen, det er jo bare en del af det. Altså der er jo forældreskab her. Det kommer jo. Det starter jo fra udfanget af. Måske endda før. Det er særligt for dem, der måske er i facilitetsbehandling eller sådan noget. Ikke? Altså, så jeg, jeg, jeg tror også, vi, vi, vi skylder, vi skylder det at se det som en ja, naturlig proces, men også en proces, som vi selv har fået kompliceret så meget, <laughs> at den kræver. Et, et grundigt et grundarbejde
1: ja tusind tak, tak Tak. det var fantastisk spændende at tale med dig ja, lige <laughs> tak. tak fordi du lyttede med gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu se mere på facebook instagram eller linkedin Lige stilling nu, en podcast af Line Gæsø.